0: al 7 eh, el primero el primer grupo y después del 9 al 19 de junio el segundo grupo así que para no para no bajonearnos tanto lo que hicimos fue hacer un zoom con uno de, las, de los cocineros que íbamos a visitar que se llama Roberto Paniza eh, que le mando un beso eh, que recién acabamos de Determinar. hola Santiago de Chile, y eres el king, es el rey del pesto ¿eh? y vamos a ir a ver cómo se hace el auténtico pesto así que entre las 5 de la tarde y las 6 y, y media de la tarde estuvimos en una clase del pesto, estuvimos viendo los morteros bueno acá yo tengo uno de mis morteros porque el resto lo tengo en otro lado este, y de tanto hablar del pesto me tenté y muy probablemente hagamos pesto, vaya a comer pesto y eh... <risa> me causa gracia que mirás YouTube y mirás lo que tengo puesto a ver si es este, si sí. está, está transmitiendo. <risa> eh, muy probablemente haga pesto para la cena eh, con unos espaguetis muy tranqui y vamos a hacer un video, por supuesto. Eh. Eh, acá dicen, tendrás posibilidad de hacer un tour interno, sí, claro, eso también lo veníamos hablando antes de que pase todo esto, hacer un tour por por Argentina, que bien merece la pena ser, eh, ser conocido, ser descubierto y redescubierto para los que hemos tenido la oportunidad de, de viajar. Pero bueno, ¿qué va a ser? Eh, esto estamos viendo si se pospone para septiembre-octubre, siendo muy optimistas, o si lo vamos a dejar definitivamente para el año que viene. Ocurre que en Italia ya están... Eh, abiertas las fronteras y hay un montón de actividades que ya están normalizadas totalmente, ahora el problema somos nosotros ¿eh? ahora el problema somos eh, es nuestra situación a ver cómo es el tema de entrada y salida del país, las cuarentenas etcétera, ahora me preocupa más esto que lo que pueda pasar allá, que para septiembre octubre esto ya va a estar eh, va a ser una cuestión del, del pasado, así que me voy a poner a oler un limón bueno, y muy interesante, les voy a contar, ya que estamos, eh, que estamos en tema del pesto, este, este hombre, este cocinero, Roberto Paniza viaja por el mundo haciendo eh, pestos. Él nada, va traficando sus morteros de acá para allá. Y me contaba, me dicen que todavía no se ve en YouTube. Ya se ve. Entra sí. ahora porque ya se ve, yo me estoy viendo por la, sí, 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 ya bastante... por la tele. Entonces, bueno, mitos y verdades del pesto. Imagínate que el tipo es recontra fundamentalista con respecto al pesto. Contaba que originalmente se hacía con cuatro ingredientes, que era albahaca, aceite de oliva, ajo y sal. Todos los ingredientes eh, con denominación de origen protegido. Ustedes saben que los italianos son muy celosos con, de sus productos y tienen productos de alta calidad y trabajan mucho en el reconocimiento de estos productos. ¿sí? Es decir, ellos... Hacen buenos productos, pero por otro lado son muy buenos mostrándole al mundo por qué sus productos son tan excelentes. La verdad que para copiar. ¿eh? Eh, y bueno, ¿cuáles son los permitidos del pesto? ¿Cuáles no? Por ejemplo, él despotricaba contra los pestos de rúcula, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa con toda receta cuando adquiere fama mundial, chicos? Cuando eh, una receta se vuelve muy popular, muy musical a la hora de decirla que queda bien en una carta, etc eh, lo que ocurre es que uno se apropia de esa receta y después la eh, modifica, en muchos casos la desvirtúa. Y él contaba que el pesto es estrictamente de albahaca, ellos tienen una albahaca especial ahí en la, en la región, y, y bueno, contaba que hay 380 tipos de albahaca, variedades de albahaca, de las cuales solamente 150 son eh, aptas para el consumo y una es apta para el pesto, decía él, que obviamente defiende su pesto. Igual bueno, nuestra albahaca de verano que tenemos, eh, que ya pobrecita la mía. De hecho va a ser una buena excusa para terminar de podarla la planta de albahaca, porque el invierno va a terminar de arrasármela. Eh, la albahaca es una hierba bien de verano, entonces sufre mucho los fríos. Ahora se puede encontrar una, una albahaca morada, eh, si están cerca de de huertas o, o tienen acceso a, a, a eso van a ver que eh, la albahaca morada pero no es la indicada para el pesto porque es una albahaca mucho más fuerte ¿está rico el lemon pie? Increíble. Fede está liquidando el lemon pie la última porción que quedaba la está eh, liquidando Espectacular. Eh, yo ya me comí la, la mía mientras estábamos en el, en el Zoom eh, la albahaca morada es una albahaca más rústica más gruesa si bien suena más exótico, no todo lo más exótico es eh, siempre mejor. Todo lo contrario, todo lo que es extremadamente popular, digamos, revela su carácter elemental en términos de que eh, muestra su versatilidad y su gran aceptación por todo el público. En general, lo que más conocemos suele, suele ser lo, lo mejor porque es lo más eh, aceptado. Efectivamente la albahaca de verano, la verde, esa que tiene ese cutis tan lozano, tan lisito y que es tan tiernita, es la más rica. La morada es linda, da color, pero eh, no es tan indicada o no, yo no la usaría para hacer, por ejemplo, un pesto, por caso. Entonces él contaba esto y yo le decía, bueno, a nosotros nos pasa algo parecido con el chimichurri. Le decía, nosotros tenemos nuestra salsa patria que acompaña las carnes asadas, que es el chimichurri, que aunque eh, muchos no sepan, es una salsa que en el último tiempo adquirió fama mundial y sonaba exótico usar chimichurri para acompañar eh, platos. ¿Qué pasa? Estamos de acuerdo, hay un chimichurri rutero que se hace con salmuera, que la ponen en las botellas de vino que se toman... Este, los gauchos le hacen unas, unos surcos al corcho, queda canalado y ponen la mezcla de hierbas secas con la salmuera y van rociando el asado en la parrilla con el chimichurri después hay un chimichurri si querés más modernos algunos que hace así, así porque tenés merengue everywhere eh, hay un eh, chimichurri que se hace con hierbas frescas con perejil fresco eh, se le ha puesto aceite de oliva, es decir, hay variantes permitidas. Ahora, cuando ya empezás a ver chimichurri de mango y leche de coco, no, falta de respeto. Entonces a eso eh, hacía alusión él. Y otro ingrediente que tampoco lleva, que a mí me llamó mucho la atención, es pimienta. Viste que uno sale y pimienta. Pero es una mala costumbre esto de ponerle sal y pimienta a todo. Porque, ¿Por qué sal y pimienta? La sal, estamos de acuerdo, es lo que le da sabor, lo que realza el gusto natural de las comidas. Ahora, la pimienta es una especia. ¿Por qué combinamos que a todos se le pone sal y pimienta y no sal y cardamomo, o sal y, agu y aguaribay, o sal y canela, o anís, o jengibre, o demás? Porque es un sabor que... A mí me encanta la pimienta negra, yo soy fanático de la pimienta negra. Y de hecho en un restaurante hacía el pesto a cuchillo no, gracias. Acá. Ahí. Sí, rarísimo. Rarísimo. Este, hacíamos un, un pesto a cuchillo eh, con albahaca y eh, granos de pimienta tostada, molida con el lomo del cuchillo y desgranábamos el queso y lo mezclábamos todo y quedaba como un pesto rústico sin embargo no lleva pimienta porque los genoveses no son muy de comer pimienta sí en otras regiones de Italia pero no eh, ahí así que bueno, es increíble y es apasionante cómo se puede viajar a través de la cultura ya no de una nación sino de una región a través de la comida, de los alimentos y cómo todo tiene un, una explicación él contaba que, eh, bueno hablamos también de la farinata que es lo que nosotros conocemos como fainá eh, que es esta mezcla eh, tan, tan rioplatense, ¿no? tan porteña y tan eh, uruguaya de acompañar la pizza con esta especie de torta de harina de garbanzos que allá se llama farinata y se come sola como un street food, digamos y él contaba que surge en las ciudades portuarias porque hay mucha necesidad de comida rápida entonces dice, si vos fíjate cómo eh, en Hamburgo, que también es un puerto aparece la hamburguesa, que es un, después viaja a Nueva York, que también es otro puerto, los fish and chips en eh, Londres, y eh, cómo el, el, digamos, las soluciones gastronómicas que se van encontrando responden a necesidades del lugar. cierto que los campesinos por ahí tienen otras costumbres porque comen en las casas, en fin. Así que me parece... Súper interesante todo esto, todo esto era lo que íbamos a ver en el viaje, de eso se trata el viaje, eh? además de comer rico, pasarla bien y eh, transmitirles a ustedes a través de las redes, los que, no, los que no pueden venir o los que se quedaron afuera del viaje, que no pudieron entrar en esta eh, oportunidad y bueno... Como me dicen por acá, por algo es, si no es, si no pasó ahora, por algo debe ser, así que habrá que esperar. Cruzo los dedos para ver si nos podemos ir a fines de septiembre, principio de octubre, y si no, nos iremos eh, el año que viene. ¿eh? ¿No tenemos librito hoy? Qué lindo viaje, sí, si claro. Che, ¿por qué no ponemos el YouTube acá como ayer? Che, me pica la garganta, la nariz, eh, permiso. Eh, YouTube ahí, sí se Claro, puede. por no lo ponemos derechito a la par del Porque es como que te abarca todo Ah, y, y qué me abarca, no importa que se vea ahí, mientras no se vea hasta acá se puede ver. Sí, sí. Sí, tráelo ahí así así compartimos porque ayer me gustó la luz que tenía, a ver si Ahí está, ves, me lo pongo, mira, me lo pongo acá. Así está al toque. Mira, 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 ahí se ve perfecto. Claro. Ahí está mucho mejor. ¿Qué tiene? Se ¿Eh? ve un poco del cuadrito, Mira, te lo corro así también si querés. Bueno, me gusta cuando se ve el, el, el food acá. Ah, ¿te gusta Qué eso? bueno, nada, está bien. Ah, estoy... Eh, me encantan este tipo de cuadros. Traeme el de Victor in the Kitchen que está allá. Tengo un cuadro que lo tengo que, lo tengo que colgar. Sí, no, no es alergia lo que tengo. Me, me empezó a picar la nariz, nada más. No tengo absolutamente nada. Pero me, me empezó a picar la nariz. Me encanta cómo se ve ahí en YouTube, ¿eh? se ve muy bien. Y miren lo que voy a marcar ahora, hablando de Italia, que me traje de Italia. Esto estábamos caminando por las calles de Matera. Mirá, dame que, pasame el cuadro que voy a mostrar este primero. ¿Eh? Este me lo trajo el, el productor de donde, de Londres. Sí, sí, el Museo de, de la Guerra, del War Experience Museum del Museo de la Guerra, sí, de el... y yo lo hice enmarcar, me trajo el folio y yo lo hice enmarcar, mirá qué lindo Está bueno, ¿eh? Vamos a dejarlo así, así después lo encuentro en el vivo y lo uso como foto de portada de este vivo, me encantó Lo voy a colgar ahí, muchísimas gracias, ahí sí. podría ir, ¿no? en sí. esa pared y después otro que quiero hacer enmarcar es este, que este lo compramos en una calle de Matera, me la regaló una de, los, de, de las parejas que, que vino, Alejandra y Daniel, y me llamó la atención y me lo regalaron, divinos. Pero obviamente no lo uso como repasador porque no es un repasador, sino es como un mantel, y es la pasta en Italia, ¿se ve? ¿Ven? La pasta en Italia... Y tiene, según cada región, o sea, es un mapa que en vez de decirte qué ciudades son, te dice qué pastas son de acuerdo a cada región de la península, ¿ves? Nosotros hicimos toda la parte, eh, en septiembre de 2018, toda la parte del, del norte de sí, ¿sí que te Emilia. No, no, está bien. Emilia-Romagna y Piamonte, y el año pasado, en mayo del año pasado, hicimos todo lo que es Matera, que queda por acá, más o menos, que es la región de la Basilicata, y la Puglia, que es todo esto, hicimos todo el taco de la bota, y subimos todo hasta acá, increíble. Vamos a subir a y ahora Facebook. vamos a hacer toda la parte de lo que es. Yo eh, les voy a subir a Facebook y. La li Facebook vamos a hacer de... la Liguria, la Toscana y vamos a hacer la Liguria, la Toscana y eh, la Costa Azul de Francia. Eh, y vamos a terminar comiendo lo de Mauro, en fin. Pero tranquilos, no pasa nada, todo sucede por algo, lo vamos a hacer eh, de un momento a otro. ¿eh? Bien. ¿Con quién fuiste? Saludos México, fuimos con un grupo de eh, de foodies, digamos, de personas amantes de la gastronomía Y, eh, a ver si lo puse bien, sí, ahí está, ¿no? Sí. Un grupo de foodies amantes de la gastronomía A ver ahí si lo puedo acomodar Fuimos en septiembre de 2018 y en mayo de 2019. Y vamos a repetir mayo y junio porque tuvo tanto éxito que tuvimos que hacer dos grupos este año. Y viene a pasar esto, no lo puedo creer. Hoy arrancamos. ¿Qué hora es en Italia esta hora? Son como las... son cinco horas más, ¿no? Serán como la 1 y 20 de la mañana. Estaría durmiendo en este momento, ¿o no? En... en Italia, ¿eh? ¿Quiénes pueden ir al viaje? Recién me conecto. Todo el mundo puede ir al viaje. De todas formas, en este momento no tenemos inscripciones abiertas por cuestiones obvias. Eh, así que obviamente van a haber próximos viajes eh, estipulados para el 2020. Y se me juntarán el de, 2010 y el de 2021. Perdón, se me habrán juntado el de 2020 y el de 2021 y me pasaré todo el 2021. Viajando y aprendiendo de gastronomía, porque son viajes muy nutritivos en términos no solamente de manjares, sino en términos de aprender de cocina. ¿eh? Es muy lindo. Pero contar, por ejemplo, en el primero que hicieron. Bueno, en el primero les cuento brevemente, porque ya que estamos con esto, en el primero lo que hicimos fue: tengo que hablarles, chicos, pues tengo que hacer catarsis de este viaje, entonces por lo menos viajemos juntos mentalmente. Hicimos. En el primero hicimos, eh, incluso eventualmente vamos a repetir destinos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente. Eh, nosotros hicimos el primer recorrido en Emilia-Romagna y Piamonte. Yo tengo... Mis, todos mis antepasados son de ahí. Porque Bolonia son todos los Lambertini y Piamonte son todos los... Eh, por parte de mi madre, los Poñantes. ¿eh? Yo soy Lambertini, Poñante, Mainero, Galeano. Y si seguís para arriba también, Tarditti, eh, Ferre, eh, Ferrero, eh, bueno, son todos, todos absolutamente todos tanos. Eh, y, y bueno, fue muy lindo ir a esa, a esa región de, de Italia. Hicimos las ciudades de... Bolonia, empezamos por Bolonia, que le dicen Bolonia La Gorda, La Vieja y La... Eh, ah, no me acuerdo, La Gorda porque es la capital de la comida en Italia. De hecho se había inaugurado recientemente el Fico, It, el Fico Italy, que es como un parque temático de diversiones, es como un Disney, pero de la comida italiana. ¿Qué quiere decir esto? Que uno ingresaba a este lugar... ...y estaba dividido según las regiones de Italia. Pero no es que estaba dividido según las regiones de Italia... ...que era un colgadero de fiambres y frascos amontonados como este. No, no, era... Vos en cada región te metías y, por ejemplo, querías saber cómo se hacía la auténtica mortadela... ...y no solamente tenías la, el procedimiento y te podías meter a hacer la mortadela... Sino que ibas a la parte de atrás y había una granja y te mostraban las distintas razas de chancho, chanchos y te mostraban que, eh, con qué tipo de chanchos se hacía la mortadela. Después ibas a la región de Nápoles, después ibas a la región de Sicilia, la región de la Toscana, de la Liguria, etcétera, etcétera, etcétera Y según cada región... Ahora, fíjate qué increíble cómo invierten en eh, vender su producto. ¿no? Porque no basta con tener un producto excelente, sino que también eh, hay que hacerlo saber. Bolonia la docta, la gorda y la roja. Claro, la docta, la gorda y la roja. La roja porque eh, arquitectónicamente se usaba un tipo de, de edificación, de, de ladrillo, que es, eh, que es así colorado. Entonces por eso le decían, vos pues sabés es que yo iba a decir la docta, la gorda y la pero la docta me hizo acordar a Córdoba y dije sí. no, no debe ser. Eh, a nuestra Córdoba Argentina que también le dicen la DOCTA eh, por las universidades y demás así que fuimos a Bolonia después fuimos a eh, Módena fuimos a Alba eh, en Módena obviamente vimos cómo se hace el acheto balsámico fuimos a Parma a ver cómo se hace el auténtico queso parmigiano en Alba las trufas blancas que de hecho todavía tengo algunos frasquitos con trufas blancas y en Alba lo que hacíamos era buscar eh, con, los, con los perros buscadores tienen perros que los tienen entrenados para buscar las trufas, ¿Las trufas abajo de la tierra, las trufas son como hongos que incluso en muchos mercados se venden como joyas, es decir, se, se exponen y se ponen arriba de un papel cada trufa se pone arriba de un papel y abajo de cada trufa está escrito el precio entonces una por ahí vale 3 euros, otra vale 4 euros, otra vale 5 euros, así según el tamaño. Se venden como, como acá venden las paltas, por ejemplo, bueno, así. Eh, y es muy loco cómo entrenaban los a, los aguacates. a, los, a o los aguacates, es muy loco cómo entrenaban a los perros para que encuentren las trufas. Le daban a las madres de comer trufas o le, o, o le ponían trufas, digamos, o, o algún saborizante de trufas al alimento del, del, de la madre. Entonces la leche que le daba a los hijos salía como saborizada, o sea, tenía como algo de ese sabor. Y entonces los perros crecían con es, conociendo ese, ese sabor y después los ponían a, a buscar. Es impresionante, además el perro va y empieza a cavar y está ahí, es un, es un flash. Yo he subido muchos videos, de hecho, fíjense, creo que en historias destacadas están mis viajes, al, no todo, al, algunos viajes a Italia Y si no, si les interesa pongan hashtag Pedro en Italia. Creo que hice hashtag Pedro en Italia y hashtag Pedro en Italia 2019 Y ahí van a encontrar todas mis fotos, todo mi álbum del viaje por Italia eh, Así que bueno, nada chicos, eh, 11 días y 10 noches de, de ese viaje que fue fascinante y el año pasado hicimos Matera, que es, eh, fue considerada como la capital de la cultura europea 2019, que después trágicamente se inundó. Ahora tengo entendido que ya están, ya están bien de nuevo. Eh, bueno, Matera es una ciudad increíble, eh, con los, los sassi, que son así como esas cuevas. Fíjense, incluso en mi IGTV oh, tengo videos del desayuno en Matera, una caminata por Matera. Eh, fíjense, porque además, no sé por qué, pero ese día... Era radiante, se filmó con una calidad que te juro que lo ves y es como que estás ahí. Yo Me bien, levantaba man. a las 7 de la mañana para ir a caminar por Matera, se, se filmó La Pasión de Cristo, se filmó se filmaron algunas escenas de La Mujer Maravilla, vieron cuando ella crece que está en la isla de Temisira, que es donde están todas las amazonas y qué sé yo, intervenidísima digitalmente, por supuesto, porque los de Matera estaban indignados porque cuando vieron la película, claro, no era Matera porque era, un, era ficticio ponían cascadas, cosas que no, no hay. este... Así que yo voy a fue increíble. Los, y los voy a pasar a YouTube y a, y a Facebook. Sí, pero miren eso, chicos, entren y miren porque es muy, muy lindo y así que eh, al, el año que viene, eh, y si Dios quiere, este año, repetiremos en, una, en un nuevo destino. ¿Cuál era la idea inicial? Como salieron tan bien los tours, era repetir los tours con gente nueva. Pero el grupo que se armó fue tan lindo y tan eh, unido y tan buena onda y quedaron todos tan contentos que quisieron que hagamos un nuevo viaje. Entonces así surgieron nuevos destinos. Pero eso no quiere decir que los destinos que ya hemos hecho como Toscana y emilia Romagna o Matera y Puglia no los podamos repetir. ¿Eh? este año era un tercer destino nuevo, repito, que era Toscana Liguria, pero Toscana y Liguria como nunca antes se mostraron porque vamos a los mejores hoteles a los mejores restaurantes vamos a visitar productores, a restaurantes con estrellas y Michelin. vamos a terminar eh, con Estrella Michelin y vamos a terminar en, eh, en Mirasur, que es el mejor restaurante del mundo del chef argentino Mauro Colagreco en, en Mentón se pronuncia así, ¿no? Mentón en la costa sur de Francia así que... Eh, Algo importante que también le preguntaron es en realidad no es para gente de Argentina puede, el, el tour se inicia allá en Europa exacto. El
1: personas de cualquier lugar del
0: mundo Oportunamente, ir. chicos, cuando saquemos el viaje yo les estoy contando a los que recién se, se meten en el vivo porque hoy hubiera iniciado mi viaje por eh, Italia por eso es que estamos charlando tanto de esto no es que estamos vendiendo nada porque en realidad todo lo contrario, estamos como sobrevendidos porque tenemos dos grupos esperando poder viajar. Y esperamos el año que viene hacer muchísimos más. Así que oportunamente se van a enterar de todos, quédense tranquilos. Pero está muy bien lo que ha apuntado a Café, de que le estaban preguntando, que en realidad eh, los viajes no son solamente para argentinos, sino para todo, el, para todo el que quiera sumarse porque el tour arranca en Italia, no es que arranca en Argentina. Esto lo hacemos para que la gente eh, pueda adquirir sus aéreos como quiera. Y eh, nada, hay gente que prefiere viajar de una forma, hay gente que prefiere viajar de la, de la otra. Ojo porque estás en, en cuadro. Eh, hay quienes tienen facilidades o incluso hay quienes antes del tour vienen de otro lado, después del tour se van para, para otro lado. Así que bueno, ¿qué va a hacer? Acá estamos... En cuarentenados, pero bueno, nos tenemos, nos hacemos compañía, por lo menos mediante el vivo. Vamos a arrancar, saludos Fede. ¿Cómo les va a todos? Qué lindo estar acá con vos hoy. ¿Cómo andas? Bien. Muy bien, muy bien. Yo estoy medio jorobado de la panza. ¿Sí? sí no sé qué habré comido, que me cayó mal, estoy medio medio complicado. Y, bueno. y ayer comí lemon pie todo el día, a la sí, noche, ayer te alimentaste lemon pie, fue lo único que comiste comí lemon pie todo el día y, anoche, y a la noche comimos chuleta de cerdo con polenta <risa> no, pero una polenta tranqui, sin queso, por supuesto, cerdo y queso, no eh, con una salsita de tomate porque no tenía nada hoy me llegó, el les voy a mostrar, tengo los vegetales orgánicos de los amigos de Huellas del Sur y tengo ganas de hacer un sorteo para regalarles bolsón de eh, vegetales orgánicos ¿eh? así que voy a pasar a mostrarles lo que han mandado
1: La cajita esa, saco la lista
0: ¿Qué? La cajita Bien. Bueno, algunas cosas que mandaron porque todo no, no se puede bueno, hay remolacha, hay remolacha, hay calabaza, hay remolacha, hay calabaza. Y lo que más me gusta que son las hierbas. ¿eh? Mira, se las acerco para que la huelan. Bueno, el italiano, el, el rey del pesto, un personaje hermoso, el rey del pesto es un personaje hermoso, me contaba que en realidad eh, usan mucha hierba en esa región. Que las hierbas... Eh, son muy importantes en las recetas de cocina, yo sé chicos que cuando ustedes buscan una receta es como que eh, le prestan atención a los ingredientes principales, entonces como leen la receta, un kilo de carne eh, dos tomates tres zanahorias y donde dice pimienta, perejil y que, o sea, yo dicen bueno, sí, 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 sí y después huevo, y, no, y sí, 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 sí no, es fundamental las hierbas y las especias en la cocina, hacen a la diferencia, qué, qué hermosas que son. Mirá, mirá la. Ustedes no saben el perfume. Encima es increíble porque todas juntas podría quedar cualquier cosa. Sin embargo, todas juntas es como que estás en un, en un jardín hermoso. Bueno, ¿qué tengo por acá? Tengo este que es el más fachero, digamos. ¿eh? Que en Argentina es como que el, el más lindo. Que es el perejil crespo. ¿Eh? acá tengo el perejil crespo que eh, tiene muchísimo sabor a, a perejil y a mí me encanta la formita para eh, sacarle las puntas y ponérselos a ensaladas por ejemplo ensaladas de hierbas me encanta para acompañar una carne o a una ensalada de cualquier cosa o a unos tomates eh, que ahora bueno no, no es temporada, no están lindos los tomates pero... A mí me gustan tanto las hierbas que he aprendido a incluirlas eh, como parte de los vegetales, es decir, como, como un componente más de las ensaladas. Eh. Pero ese es un gusto adquirido. Hay gente que le parece medio difícil de pasar el perejil solo. Eh. Y es tan verde que incluso hasta sirve para darle más tonalidad verde a eh, otro tipo de eh, Salsas, por ejemplo, esto si me escucha el Tano de hoy, me asesina. Pero en muchos lugares se usa algún vegetal verde bien oscuro para potenciar el color del, del pesto. ¿eh? Ese Fede que está papando moscas literalmente. Por otro lado tengo... Mosquitos. Cilantro, ¿eh? el, el, el amado y odiado cilantro, acá lo ven. ¿Eh? Qué lindo que se ve en YouTube ese verde. Una belleza. El cilantro. ¿Cómo hacen para que les vengan así las hierbas a esta gente? Con estos fríos que están haciendo. Mirá lo que es esto. Es impresionante la, la, esta tierra arcillosa negra de, de Buenos Aires, de Santa Fe. El color de las verduras también es impresionante. Bueno, a ver qué más ven. Tengo orégano. Acá está. Este. Este es el orégano. Que uno, mira pasarle el dedo y olete vas a ver qué... Olor a pizza. Sí. O oh, no. Acá está el orégano. Que yo... Lo, me verán usar un montón el orégano fresco en las recetas. Sepan que... Eh, las hierbas frescas y secas cambian muchísimo. Algunas... Drásticamente. Drástica, drásticamente quiere decir que si dice... Eh, usar, por ejemplo, albahaca fresca. Y tienen albahaca seca, no la usen. Porque es otra cosa completamente distinta. El orégano seco, es muy utilizado, de hecho el orégano es muy del que no sabe cocinar vieron el soltero que se va a vivir solo y que no sabe cocinar y todo lo arregla con orégano seco seco, exactamente yo no como... había visto así, yo para mí era el orégano que claro, era... para vos sí. el queso, venía el árbol con las bolsitas de orégano seco sí, que, que uno orégano. iba ahí y... y era para tirar el en exacto, bueno, es como el queso rallado de las pastas es decir, bueno, lo sepulto en queso rallado entonces va a estar rico pero el orégano seco tiene much... eh, fresco perdón, tiene muchísimas aplicaciones y a mí me encanta utilizar... Sí, son todas hierbas orgánicas estas. Me encanta utilizar el orégano fresco en ensaladas, en arroces. Por ejemplo, para darle un toque. Yo me, me encanta un montón hacer arroces. La semana que viene van a... me llega el arroz de dos hermanos. Así que vamos a hacer muchas recetas con arroz. Por ejemplo, una cebollita morada rehogada con un diente de ajo. Le pongo eh, una pizca de, de coriandro, que es la semilla del cilantro molido. Eh, eso lo rehogo, le tiro el arroz, un rico caldo. Lo dejo evaporar y que se absorba en el arroz tapado a fuego bajo. Y lo termino con unos, tengo unos arándanos rojos ahí disecados, pero pueden ser pasas de uva... Eh, y unas hojitas de orégano fresco y algún quesito picante. ¡Qué rico! Tengo ganas de comer eso, pero no tengo arroz. Bien, ese es el orégano fresco. Otra cosa, viene muy fácil el orégano fresco. Eh. No es de esas hierbas peleadoras y eh, para pollo horneado el orégano, por supuesto. El orégano es, es bien gauchita, queda bien con todo. mira qué bien se ve el verde este en, el, en la pantalla. Es impresionante, es como que está ahí. Increíble. Bellísimo. Después, ¿qué más tengo? El, el, el elegante y codiciado cibulet o cebollín, ¿eh? que también es aliado para quienes inician sus primeras destrezas en la cocina, porque picadito, con un queso crema, ¿a quien no le ha salvado una reunión con amigos o no? Pero tiene muchísimos usos. ¿sí? Las hierbas en general se separan en eh, hierbas... Eh, que se agregan al final de la cocción o que se pueden comer crudas y hierbas que son para agregar al inicio de la cocción o que se pueden comer, que se deben comer cocidas ¿sí? estas son todas hierbas que se agregan al final de la cocción o que se pueden comer eh, crudas ¿sí? tanto el cibulet, el cilantro el orégano fresco. ¿eh?
1: Okay. Y a ver si
0: tenemos. Y acá tengo mi hierba, una de mis hierbas preferidas, que es el tomillo. ¿eh? ¡Qué delicia que es el tomillo! Si hay un olor del invierno, es el olor del tomillo, olé. A ver. Porque es el olor como del guiso. Mm. Es el olor cuando estás haciendo. Claro, <risa> pasa que hay que llenar de bits la memoria. Para... <risa> el disco rígido hay que llenarlo. Si tienen hijos y niños, háganle eh, oler esto, eh. llenen, llenen el disco rígido mental con este tipo de aromas y sabores que van a ver que los chicos que no, no solo van a, a salir con mejor gusto en la cocina, porque después también están las madres, eh, viste, este novismo de mi hijo, tiene cuatro meses y ya come wasabi, no pero van a salir más inteligentes y con más recursos también. ¿eh? Esto me hago cargo yo, va por mi cuenta, está basado en absolutamente ningún conocimiento más que la intuición y entender que cuanto más, como dice el dicho, cuanto más naipes tiene nuestra baraja, más complejos somos. Entonces, esto ayuda también. No solo esto, esto, libros, etc. Sí. Y acá tengo la menta. Campechana, maltratada, postergada, al fondo del patio, ¿no? que hay tantas variedades Que a veces uno dice eh, una receta con menta y va a su patio y encuentra Claro, ¿vos ves que el cocinero usa una menta divina, lisita, oscura, etc. Y eh, vas, a, la, vas a, a los que tienen la fortuna de tener patio y encuentran una menta peluda, pinchuda, bueno esa no esa un mojito y gracias. Pero esta. Mm, me encanta, mirá. Es increíble. Eh, hoy, chicos, como les contaba recién. El... No. Hay 380 tipos de albahaca y 150 eh, de las cuales son aptas para el consumo. Así que imagínense la cantidad de variedades que hay de cada una de las hierbas. Incluso. Eh... Como les contaba el otro día, hay variantes, por ejemplo, el tomillo, está el tomillo limón, el tomillo mentolado y el tomillo peperina, que tienen, y, y tiene, es que uno se lo imagina, tienen ese sabor, es impresionante. ¿eh? ¿Cómo se conservan las hierbas? Me preguntan acá. Sí, yo tengo que estar preguntando también. ¿Cómo se conservan? Bueno, lo que van a hacer es lo siguiente. Este es un manojo hermoso que yo podría poner como centro de mesa. ¡Qué lindo! Imagínate... Un almuerzo como centro de mesa esto. Sí, ya está. Es que vivir en el campo y tener eso. Tener eh, esto, bueno, tener esto o llamar a los amigos de Huellas al Sur. Huellas al Sur. ¿eh? ¿Eh? Que ahora vamos a, a ponerlos ahí en, su, en, el, en las redes. ¿eh? Es arroba huellas, con doble L por supuesto, al sur. Y creo que mandan a, a domicilio, pero no sé hasta dónde llegan. Lo que van a hacer es separarlas hierba por hierba, ¿no? Cibulet por un lado, tomillo por otro van a agarrar papel de cocina vamos a hacerlo vamos a hacerlo acá acá mismo me voy a parar y me voy a abrir de piernas porque si no me voy a salir como degollado porque esto es algo que voy a tener que hacer porque si no acá tengo por ejemplo el cibulet ¿sí? agarro papel de cocina Con dos va a estar bien enrollo mm. Enrollo, ahí, ven Lo enrollo en el papel de cocina Y lo que hago es Mojo el papel, salpico Trae un vasito de agua, por favor eh... No, no, deja voy yo Voy yo <risa> Y lo que hago es simplemente eh... Yo lo mojo acá para que se cierre lo mojo acá para que se cierre, y ahí pongo, en el cajón de los vegetales, uno al lado del otro, y eso nos asegura, sí, incluso lo que sería mejor, si quieren, es agarrar un tupper o un recipiente plástico y ponerlos así envueltos, humedecidos, ¿por qué humedecidos? porque duran más, ¿Mm? porque duran más, Nunca pongan las cosas en recipientes plásticos y las asfixian porque, eh, ven, acá quieren que deje que se vea, pero no puedo chicos porque está muy arriba el, el celular, tendría que tenerlo así durante todo el programa. ¿eh? Y ahí las van a, preguntan si las lavo, las hierbas en general suelen ser bastante, bastante limpias. Pero. Eh, y algunas cuando las lavas, después cuando lo picas, se, se empasta. Pero si sí podés darles una, una mojada. El tema es que vos, por ejemplo, pones el cibuleta a lavar, y si después lo secaste, queda todo despelucado. O sea, perdiste esto. Te diría que lo, si querés lo mojes y lo sacudas un poco. Pero yo, la verdad, eh, y eso antes de usar, no, no recomiendo que lo laven y lo guarden. ¿eh? Siempre, siempre se guardan sucias, entre comillas, ¿no? Porque esto no está sucio. Pero, por ejemplo, las frutillas, lo mismo, nadie lava frutillas, se las guarda porque se pudren en la mitad del tiempo. Se guardan como vienen, con su cabito, y luego se lavan, se descabitan se secan y se utilizan. ¿Está? Bien. Acá tienen el cibulet. Y dejo para lo último la espectacular. El espectacular. mira me tengo que alejar para que vean el, el tamaño que tiene, ¿eh? ¿qué lo que es. Ahí está, eh. ¿Ven el tamaño? Eso es un plumero. Las la, la telas de araña del techo. Claro, te sirve para todo, eh. Mira, les hago ahí ASMR. Les hago ASMR. En este humilde acto, hijo. <ríe> para espantar las malas ondas. Acá tengo el codiciadísimo Lemon Ah, tiene como una. Tiene como, una, tiene como pinches en la hoja, parece como una caña. Este es el codiciado lemongrass. ¿eh? Uh -huh. Mirá la cantidad de lemongrass que tengo, tengo para repartir acá. ¿eh? Hermoso, tiene un aroma que es exquisito. Lo voy a sacar y les voy a mostrar una sola vara. Una sola vara. Voy a sacar cuidado porque esta... Este es el tipo que te, doy, te dan latigazos, vos que sos alérgico, cuidado, sí. te doy un latigazo ahí en el, en el que te fede este, al natural y sabes qué, un edema de glotis, por lo menos. Bien, tengo acá entonces el lemongrass, para que el lemongrass expida todo su sabor lo que tienen que hacer es lo siguiente, con el lomo de un cuchillo con el lomo de un cuchillo o con un palo de amasar lo van a
1: destruir no, no me rompas
0: la... Qué increíble lo van a destruir así, ven? ahí lo destruí y acá... no, es impresionante esto sentí esto limón, pero limón fuerte, limón... Es... No, no es limón. A ver, acá tengo un limón, que también es orgánico. ¿Jabón de limón? ¿Jabón esto, de... limón es esto. Ole, a ver... Fill the folder. Ok, sí, limón. Limón. Esto es limón. Sí. Esto es lemon grass Ah, me encanta de ah. en los jabones de los hoteles, hay unos que son muy buenos. Bueno, Fede, los cada uno... Qué increíble las vivencias cómo condicionan nuestra percepción. Vos sabés que me hace acordar a mi mamá cuando yo comía pan integral y le decía que me hacía acordar a, que, a cuando vivía en Alemania. Y ella, que se crió en el campo, me dice, qué increíble, a mí me hace acordar a la comida que le dábamos a los chanchos. <risa> o sea, yo vuelo el lemongrass y siento... Siento limón, pero... Siento como eucalipto, tiene como una cosa media... Y para Fede, que es licenciado en turismo, tiene el olor al jabón de los hoteles. Hay
1: una marca <ríe> enriquece,
0: buena. enriquece tu aporte. Sin duda, hay una sin duda. Marca italiana, muy buena no los que, mezquines. Que, que ¿eh?
1: Hay una marca italiana muy buena que,
0: que es ¿Para qué sirve el lemongrass? ¿Para qué sirve el lemongrass? Para hacer infusiones. Citronel le dicen también al lemongrass, ese es otro nombre que le dan para hacer infusiones, almíbares. Los bartenders lo usan un montón para eh, hacer la, los cócteles. Eh. No es tan rico de comer, sin embargo, por ejemplo, en el sudeste asiático se usa mucho para hacer el curry verde, la mezcla, la pasta de curry verde. Uno de sus ingredientes eh, es el lemongrass. ¿eh? Le la... quiero agradecer a todos los nuevos seguidores. Me están escribiendo un montón de nuevos seguidores que me dicen te descubrí en la cuarentena, gracias por acompañarnos en los vivos, etcétera, etcétera. Porque es verdad, una pequeña digresión eh, de las hierbas. Uno eh, arrancó el vivo eh, para hacernos compañía mutua, porque así como yo les hago compañía a ustedes, ustedes me hacen compañía a mí, y de alguna manera es como que uno se siente en la distancia que estamos juntos pero para algunas personas que me han, me han escrito me han mandado mensajes muy conmovedores y muy sentidos de que eh, les, hacen, les hace compañía porque obviamente hay mucha gente que está sola entonces bueno, un beso grande para todos ellos, me encanta estar acá eh, haciéndonos compañía mutua bueno, entonces obviamente ustedes, eh, es engañoso porque uno lo ve, parece como un puerro entonces uno dice lo pico y lo, no, no, no lo intenten porque es muy leñoso, ven que es leñoso como si fuera como una caña de azúcar verde así que no lo hagan si sí se usa la parte más tierna como les decía para hacer pa pastas de curry eh, verde con otros ingredientes como albahaca, menta, cilantro, hojas de lima, kafir, etc. En ingredientes fén, clásicos de la cocina del sudeste En María Bertoni alineado
1: con eso nos tiró el mm.
0: Tom Yum Kum. La Tom Yum Soup Soup, ¿no? Sí Tom Yum Soup es una sopa de leche de coco y tomate. Que, que me encanta. Así, pues, que nos encanta, que exactamente.
1: Podríamos hacer algo hoy.
0: Sí, no. Yo cosas tan étnicas no me gusta hacer porque me parece una falta de respeto. Eso lo tiene que hacer alguien que sea de la,
1: no, no, pero de, la de
0: la zona. No, vamos a comer pesto. Yo ya estoy... Este, bueno, mañana me quedo y además esto, hay algo que me cayó no bien y no sé qué, okay. qué puede ser. Eh, así que vamos a, a comer en un rato, pero... Me parece, que la, me parece que la cura está acá. Algo me dice que la cura viene por este lado. ¿eh? Anoche. Una pone en Instagram. Anoche soñé que les robaba el Lemon Pie. Muy bueno. No, sobre mi, mi canal. Así que eh, uso un montón las hierbas, úsenlas. Obviamente, estos días van a ver en los videos cómo no. Que eh, las protagonistas van a ser las hierbas porque. Si bien se guardan y, si están bien conservadas, tiran un tiempo. Obviamente que esto, esto fue cosechado hoy. ¿Se entiende? Hoy, esto fue cosechado hoy. Entonces, eh, lógicamente, con el correr de los días se va a ir eh, deprimiendo. Pero bueno, no lo vamos a permitir. ¿Te
1: pongo electricidad en el de Facebook, por
0: favor? Te pongo electricidad en el de Facebook. Dale, acaba. va te lo enchufo porque se alguien dice?
1: dice que no podía escuchar bien y a veces yo tengo la teoría que
0: a podría ver. llegar a ser Por. ahí está ahí está ahí puse electricidad y
1: tenemos poquito tiempo así que te va a dar como algunas contitas bueno
0: tenemos poquito tiempo pero qué lindo ¿no? anotemos Mirá, pero, ¿sabe, sabe de qué me sirve productor? le voy a dar una tarea dígame. para cuando usted esté acá al, al, al lado mío eh, escriba en una un hoja resumen de lo, de un resumen hablado. de lo hablado porque después a la hora de eh, quienes no pudieron ver el, el vivo en vivo, valga la redundancia, y lo ven en diferido, pueden entrar al, al, a, mis, eh, a mi IGTV o al eh, video de Facebook y ven... O de YouTube. O de YouTube, claro, los nuevos amigos de YouTube que tenemos y tanto queremos, y pueden ver qué temas se hablaron en el vivo, que en general son aleatorios. Nosotros tratamos de que... Al principio el vivo surgió como una cosa más estática de preguntas y respuestas que me pareció un embole y fue eh, mutando en esto que es hoy. Que si bien no es un delirio, hay un deambular permitido que siempre con la cocina como eje central nos permite pivotear en eh, distintos temas. Entonces, ¿de qué hablamos hoy? ¿Del pesto? ¿Hablamos de las hierbas? ¿Cómo conservar las hierbas? Este, ¿Te parece...? Eso se hace mucho en los programas de cocina, o se hacía antes cuando había presupuesto. Que cuando el cocinero está grabando, hay uno que anota. ¿Para qué? Para que después lo que se anote sea exactamente lo que se pone en la placa. Porque por ahí yo sé que voy a hacer una receta que tiene una cucharadita de, no sé, mostaza, y le puse dos, porque me pintó en el momento. Entonces, tienen que figurar las dos que le puse. Bien, bien, bien. Bueno, leo mensajes de los amigos de YouTube, Gabriela Galván, Pedro, toma un vasito de agua con una cucharada de vinagre de manzana y una cucharadita de sal o bicarbonato. Es buenísimo para el estómago. Bueno, dale. Me encanta. Igual yo soy muy vinagrero, eh. de hecho hoy me comí un bifacho así y así de gordo, eh, con ensalada y le pongo puro vinagre. Soy un fanático del, del vinagre. Y a la tarde me comí medio lemon pie, eh, que increíblemente me cayó me hizo bien. Por el, se, se ve que por el limón. Claro que hay que tomar el... Si no es como, como mi tía gorda que pedía el té digestivo y mojaba las masitas de manteca, no. Este, una tía que tenía en San Jorge que hacía así, la tía Paulina creo que era, que mamá siempre me contaba que pedía el té digestivo y mojaba las masitas de manteca, después de los 500 pasos de esas pantagruélicas comilonas italianas que seguramente conocen. Bien. Eh, son muy prolijos para organizar todo gran... Les digo que ningún tema está armado chicos eh. Esto fue hola cómo estás Estoy bajón porque arrancaba hoy el tour de Italia Eso fue a llevar a la... al tour que hice en Italia los años anteriores Eso derivó a que hablé con el king of pesto El pesto llevó a la albahaca, la albahaca llevó a las hierbas Y acá estamos, me parece que es más lindo eso que esta cosa de... ¿Cómo se hace el hojaldre? Para eso están los videos, chicos, no los vivos. Eso lo comprendí con el tiempo. Que en realidad el, el conocimiento de cocina duro vayan a los videos. Que para eso tenemos el material y está todo guardado en YouTube. Fíjense que eh, cambié la biografía de Instagram. Ya no es más esos dibujitos, tipo... Dibujito de cocinero, soy cocinero. Dibujito del avión, me gusta viajar. Dibujito de la tele, hice tele. Dibujito del libro, eh, tengo un libro. Eso me da muy 2017. Ya fue. Hice una versión simplificada y agregué ahí la dirección del canal de YouTube para que todos se puedan eh, suscribir y apretar la campanita para enterarse de las novedades. Sí, me gusta que sea espontáneo y me gusta que eh, sea un deambular pero no me quiero dispersar porque esto va a terminar en un consultorio amoroso donde me van a contar sus desventuras amorosas. Y me van a pedir que les dé consejos. A mal puerto habrán ido a parar. Pero digo, bueno, así como eso puede terminar en cualquier cosa. Tratemos de que el eje eh, central sobre lo cual orbitan los temas sea la cocina o la gastronomía. Se tildó el YouTube y siempre se tilda en estas posiciones. ¿Viste como, como, como Mo? ¿Vieron el programa del de capítulo de Los Simpsons de Mo? Que Homero pone pausa y Mo queda como... Esa, esa, no, es, esa no es mi cara. Sí, Besos qué? Uruguay, ¿Qué? ¿Qué? beso grande. De, de spotify debe tener un... Pregunta, a ver, acá Fede quiere saber, porque Fede quiere que tenga todo. Podcast, Spotify. No, este, estuve pensando. Eh, que, pero Spotify no es una red social. O sea, yo puedo tener como un canal. O sea, tener, ¿quién puede.? De hecho, ya tenés. Eh, ah, ya tengo un canal en Spotify. O sea, ya tenés un canal en Spotify. Subí algunas cosas. Subí los vivos de acá, en realidad. O lo que estaba pensando. Es Esto que... yo creo que se asemeja mucho a un programa de radio. Exacto. Entonces. ¿Se imaginan estar, por ejemplo, en el auto haciendo un viaje largo? Viste que la música llega a un punto que no querés saber más eh, de música. Y esto, tal vez, eh, realidad, por audio, puede ser lo interesante. Lo tengo pensando
1: porque para este horario, por ejemplo, el día de mañana, cuando volvamos a, Usted la, a la nueva normalidad, entonces mucha gente va a estar viajando, va a estar trabajando, yendo, viniendo de trabajo. Quizás te pueda escuchar por Spotify, aunque no te pueda estar viendo, porque a veces estás en, estás en el colectivo,
0: no puedes ir viendo con. Claro, estás en el 60, como acá, acercaba el celular a la nariz, a ver el olor del Lemon sí, Grass, bueno. la gente lo miraba. <risa> <risa> Estornudaba, porque viste que el cerebro no distingue lo real de lo imaginario. El otro se asustaba por el coronavirus, se vaciaba el colectivo.
1: Así que no, pero me gustaría ver, ir, ir preguntando a la gente, a ver qué opinan de
0: tener algo también. La <risa> gente te empieza a hacer preguntas personales, Fede, de, 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 del orden de. ¿Cuál es tu plato preferido? ¿Cuál es tu comida preferida? No,
1: yo soy muy simple.
0: ¿Sos muy simple y no sos muy de los dulces? No soy. Muy Toda así. la cuarentena diciéndome que estuve haciendo todos los postres, había por haber de sí que no soy muy de los dulces. Este, Pero no, ¿a vos qué te gusta? ¿Te gusta oh, la...? Me dio una milanesa, la napolitana...
1: Qué sencillo
0: sushi, que sea. sí. Sushi, ah, mu sí. mucho de sushi. Sí. Por ahí un sushi me haría bien comer voy, a la noche. Voy, te juro que venía pensando en eso. Sí, pero ya no podemos pedir. Te quedan 4 minutos. Porque a las 8... Pero no, no pidamos, no, 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 porque a ver si todavía... Lo sospecho, pero mirá si lo sospecho mal y después termina cayendo mal con sushi. No, no, déjame. Me voy a internar primero en las hierbas. Me voy a hacer un rico té de hierbas. Y, eh... el plato preferido mío? Todos. Y sí, es verdad, todos. hacemos un último repaso porque ahí los estuve separando. Orégano. Tomillo. Tomillo, me encanta decir tomillo ¿Mm? Qué hermoso que es En Córdoba vienen bien las hierbas Sobre todo estas, el tomillo, el romero Pero son hierbas más rústicas Porque obviamente que tienen una vida más castigada Porque crecieron en un suelo arenoso En vez de arcilloso Entonces es un verde menos eh, Vibrante, digamos Cilantro Perejil crespo Perejil Crespo, menta y por último mis super varas de lemongrass. ¿eh? Que acá está rota y esta ya la voy a usar para hacer un. ¿Sabes qué? qué está buenísimo hacer con lemongrass? El licor. Licor de lemongrass tipo limonchelo, pero con esto, ¡tuc! Ahora una, un shot de eso, ¿sabes qué se me.? Se me pasa todo. Y una línea de jabones
1: vamos a sacar
0: también. <risa> y una línea de jabones. Ahora me arruinaste la vida porque ahora cada vez que vuelo. Antes me imaginaba en campos y ahora me imagino en un triste eh, no, no. baño de hotel. No, pero lindos. Es una muy buena marca. es una de las mejores. Chicos, gracias por estar. Eh, ¿Algo más? que quieras pero decir? citronela es, Citronel es lo mismo que Edmond Sí citronela. ¿Te acuerdas que hace pocos años había unos ladris que vendían unas pulseras que supuestamente eran de citronela que ahuyentaban mosquitos? Ah, sí, sí, eran de esto. De hecho, si las olías, tenían olor a esto. Porque supuestamente esto espanta a los mosquitos, dicen.
1: No sé, porque acabo de matar uno que estaba de vuelta. Sí, pero
0: no, no había roto la citronela. Fíjate que no está más. Se fue. No, está ahí. Bien. Bueno, pero sí. no llega. Bueno. <risa>
1: No contradiga el conductor.
0: Eh, eran un sí, uno, uno ¿sí? unos ladris los que Unos ladris eran, de hecho me parece que tuvieron problemas legales, porque no espantaba nada de lo que decían que espantaba. No lo quiero matar. ¿Te quedas un ratito en...? Bueno, nos quedamos un ratito más en YouTube, porque nos demoramos un poco con el... con el cosa, y de paso, pasen a YouTube, suscríbanse y aprieten la campanita. Les mando un beso grande, Instagram y Facebook. Nos vemos mañana. Viernes ya, ¿no? Mañana de viernes. Sí, mañana de
1: viernes. Che, pero ¿cómo salieron tantos mosquitos? ¿De
0: dónde? Bueno, amigos de YouTube, seguimos. Hola. Qué bien queda ahí puesta la, la cámara, ¿eh? La verdad que queda muy, muy bien. Bueno, cuéntenme en YouTube. Estuvimos investigando a ver si quieren que hagamos algún video del tipo 50 cosas. Sobre mí, a mí esas cosas la verdad que mucho no. No,
1: pero va a ser divertido.
0: 50 cosas de mis relacionadas a la gastronomía, porque si no es como. Pedro, ¿qué pasó? De golpe y por eso un mosquito. Hay dos mosquitos allá, en el pasillo. Bueno. Si no te gana, te la empata, dice. Más,
1: más tres.
0: Lo, lo dicen vos. Ahora. ahora ah, ¿no? ¿Son mosquitos postos todos? Te lo juro,
1: pero no sé qué pasó.
0: Y que están todas las luces prendidas. Sí, pero, pero, pero. Bueno, Fede, estamos en vivo. Eh, creo que hay todavía pulseras, digo, dice. Eh, es rebobo el perejil crespo. Sí, es verdad, dice Cristian. Pero te juro que este tiene gusto. mira que lo comí hoy en una ensalada y tenía mucho gusto. Eh, tenía mucho sabor. Pero es verdad que suele venir. Sin tanto sabor. Es un sabor un poco más débil el, peril, el perejil fresco. El famoso es más lindo que rico. Acá apoyan la idea Anaí Gago del podcast. Vamos, Pedro, con el podcast. Ah, tengo que decir que pongan me gusta, pongan me gusta. ¿Por qué hay que poner me gusta? Si lo que cuentan son las views. Yo no entiendo ni siquiera para qué sirven los suscriptores si lo que cuentan son los, las views. Alguien me dice para qué sirve tener muchos suscriptores en YouTube si lo que realmente cuenta son las... Es más, yo como usuario de YouTube veo un montón de videos en YouTube de gente a la que no estoy suscripto. No, pero bueno, lo, lo bueno es... Cosa que les pido que no hagan con este canal. <risa> <risa> no, no. no,
1: pero lo que tienen que hacer es suscribirse para que cuando nosotros hacemos algún, sacamos algún video, se enteren todo, porque si no, no
0: se enteran. ¿Y no pueden tocar la campanita sin suscribirse? Claro. Bueno, no sé. Sí, pero no tiene sentido. Bueno, nada, claro. suscríbanse y listo. Y la compañía. Bueno, acá estamos, dicen, se están sumando 306 personas en ¿No? el vivo de YouTube. Increíble, ¿eh? Seguimos sí. leyendo los mensajes. Después me tienen que contar, porque esto es un ida y vuelta. Yo les, les puedo enseñar algo de cocina, pero ustedes me enseñan de YouTube. ¿Cómo es el tema del super chat que veo que hacen otros YouTubers? ¿Qué es el, super chat? el super chat es como que tipo, están, están en los comentarios de arriba o una cosa así. Eh, sí, soy de Sagitario. Fede, deja de, de espantar mosquitos, por favor. Pareces que pareces este. Y menos con mi lienzo de Italia. Pero está bueno porque no. Mira, eh, eh, no, no, te voy, a, te voy a. Te vas a ir a, a Matera. Me usa el lienzo de Italia para, para espantar moscas.
1: No, para matar mosquitas.
0: Bueno, aquí estoy, dicen. Dengue. Es un poco obce, Fede no contraída en el conductor, qué diferente se ve, ¿vieron qué diferente que es la imagen en eh, YouTube? se ve un poquito distinta porque ayer explicamos con Carla, Eloísa, la bruja venezolana que es una genia, aprovecho para mandarle un beso porque me tira toda la buena onda y toda la data parece la hija de Mark Zuckerberg porque sabe todo lo de las redes al día y al minuto el otro día le explicaba a Fede que lo del ojo de pez si bien lo desactivó ven que los bordes se ven como circulares, o sea que técnicamente es un efecto ojo de pesa, aunque esté desactivado pero para que se vea bien me tendría que alejar más, cosa que no voy a hacer pero bueno, me parece raro que una cámara tan sofisticada eh, no tenga... Eh, una visión directa pero... ¿eh? claro, una ¿no? visión directa como los, los decentes videos de youtube que veo en, en otros canales Y
1: sí, pero tiene muy buena calidad.
0: Sí, tiene buena calidad, sin duda Acá dicen Las preparaciones para bebés repelentes Se hacen con citronela Dice Alicia Escordo aprovecharle un Grass, saludos de Bolivia Un beso grande a los amigos de Bolivia, hace un video con tu pesto Y para qué pasta se come Sí, vamos a hacer, vamos a hacer eh, Voy a hacer una pasta con pesto Ahora, me encantan las hierbas ¿De qué signo sos? De Sagitario eh, 50 sombras de Pedro 50 sombras de Grey la vendieron como una película, así como re... Y cuando la vi dije, ¿esto era? ¿No les, no les pasó lo mismo? Como que mucha parafernal y cuando la vi dije... Esto es súper naif. Eh, hice la tarta de ricota. Se me aguó el relleno. ¿Qué pasó? Dice Soledad Córdoba. Es raro que se te haya aguado el relleno. Porque incluso si hubieras usado una ricota sin escurrir... Y bastante líquida, el huevo que tiene hace que solidifique... El relleno. Así que algo ahí eh, raro hubo. Basta, Fede. Basta. Stop. Eh, no, pues estás saltando por toda la casa espantando. ¿Cómo con esto? No? Eh, me pasé de Facebook. Aquí me trasladé para seguirte. Me gusta. Pedro, ¿de cuánto dinero tenés que disponer para participar de tus viajes? Pregunta Yanina. Bueno, Yanina, no te voy a mentir, no son económicos los viajes, menos ahora, porque obviamente si estás en Argentina estamos supeditados al cambio, pero no, no son económicos. No tengo el precio ahora, porque eso, de eso se encarga la agencia, pero la verdad es que económicos no son. De todas formas, vamos a tratar de hacer viajes también que sean por por el país, pasa que me gusta, viste, que sean como, que sean realmente una experiencia, no que sea un viaje que vos podrías hacer por tu cuenta sola, sino que sea una experiencia de una vez en la vida inolvidable. ¿eh? Bien, me encantaría tener un amigo como vos, dice Cristian. Bueno, ya somos amigos, Cristian, de una forma a la distancia ya somos amigos. La salvia, qué sabor, sí, chicos, acá es un... Breve muestrario de lo que son las hierbas Pero acá falta la salvia, falta el romero Falta eh, el eneldo que tanto se usa Faltan un montón, me encanta la, la salvia ¿eh? Y ahora que viene la época de las pastas rellenas El invierno una manteca de salvia que agarra gustito Es una delicia, es un manjar Y activen las notificaciones me dicen acá que diga. ¿Dónde publicar los viajes? En las redes sociales Recuerden, si quieren ver de qué se tratan estos viajes Pueden ir a las redes Y ponen eh, hashtag Pedro en Italia, O hashtag Pedro en Italia 2019 Que fue el del año pasado Pasa que cuando hice el de 2018 puse Pedro en Italia Porque no sabía que iba a haber cosas Pero fue un éxito rutilante Así que vendrán muchos más ¿Mm? Voy por el buhín de Arándanos el fin Dice Alejandra Andá... Ciegamente, que no falla, no se te van a hundir los arándanos Pesa bien los ingredientes y te va a salir excelente Me mandan todo el tiempo y suben todo el tiempo a sus redes fotos Y me taguean así que veo los resultados Y me da mucha satisfacción saber que las recetas les sirven Y que no fallan, ¿eh? porque yo soy muy puntilloso No está la cosa para andar tirando ingredientes Es muy frustrante, es muy alto el costo que se paga En términos no solamente de tirar ingredientes Sino en términos de que uno se pelea con la cocina y con la pastelería. Y eso no puede pasar o desde mi lugar de comunicador tengo que tratar de amortiguarlo o evitarlo a eso. Eh, por eso trato de elegir recetas que sean dentro de todo sencillas y salidoras. Que yo sepa fehacientemente que lo van a hacer y lo van a salir. Siempre va a tener un bagaje profesional porque yo soy cocinero. Entonces por ahí le puedo dar algunas explicaciones, algunos tips. Pero eh, son posibles. Mm, son fáciles de hacer y, y bueno, y cada tanto hago una receta que por ahí es más compleja o con algún ingrediente más difícil de, de encontrar porque también es lindo soñar un poco, digamos no toda la vida es el sentido práctico de resolver con lo que tenemos sino que también está bueno poder soñar con, con eso que es inaccesible ¿no? o demostrar que eso que aparentemente es inaccesible no es tan inaccesible bien Hola Pedro, te seguía por Facebook, ahora por, in, por Instagram y ahora por YouTube, bienvenida Ya te nos suscribimos, nos seguimos por todos lados, buenísimo Chicos, estoy con un tema con TikTok No sé si abrirme o no la cuenta porque estoy peleando eh, Ya reclamé mi usuario, que es una cuenta que está abandonado, abandonada, así que no sé si ¿qué, qué se puede hacer que muchos usuarios escriban y que digan, este, yo mandé un mail y mostré que tenía las cuentas verificadas de Facebook y de Instagram y ahora estamos viendo de verificar también Twitter pasa que de un tiempo hace un tiempo que eh, Twitter canceló las solicitudes de eh, verificación.